Le pido a Dios que les bendiga. Les pido a Dios que los guarde, que los proteja de todo peligro, de toda maldad, de toda enfermedad. Momentos difíciles que vivimos, momentos difíciles que escuchamos en todo el mundo, ¿verdad? Que no es necesario que se los diga, ni que se los mencione, porque ustedes lo saben a través de las noticias, a través de, de esto y lo otro. Pues eh, siempre hay noticias eh, que son más alarmantes, hay noticias que son ficticias o son falsas, hay noticias que no son correctas, pero de todos modos las noticias están por ahí. Se oye de una de una nueva, de un nuevo virus y que ya Inglaterra pues cerró sus fronteras y los países de Europa también cerraron las fronteras para que ese virus que se brotó en, en Inglaterra pues no salga de ahí, ¿verdad? Es difícil todo esto, pero se escucha también en Tailandia que hay una contaminación ya grande de personas y se escucha tantas cosas, tantas noticias que en realidad son alarmantes y aún nosotros como hijos de Dios siempre tenemos, pues, eh, no cabe duda que nos, eh, que nos abarca el temor, ¿verdad? Y puede llegarnos, aunque oramos y decimos, Señor, nos echamos fuera el temor, pero eh, no es que nos invada, pero no deja uno de sentir cierto tipo de cosas y ahora qué va a pasar, ¿verdad? Desde luego que yo ven, vengo y oro y digo, Señor, yo venzo el temor, echo fuera el temor y no acepto el temor, pues confío en ti. Y esas son nuestras palabras que deben salir de nuestra boca para cada uno. Son nuestras eh, confesiones de fe, de decir, Señor, yo creo que tú eres mi guardador, eres mi escudo, eres mi fortaleza y que nada me va a pasar. ¿verdad? Y si sucede, pues no cabe duda que tú lo permites, pero me puedes sacar de ello y si no me sacas, pues de todos modos mejor me voy más alegre porque me voy contigo. O sea, tenemos doble seguridad, que nos quedemos aquí para seguirle adorando y si nos vamos, pues la mejor le vamos a ir a adorar. Pero por eso quiero compartirles un tema que posiblemente les, eh, les inquiete, pero quiero que ustedes mediten, que mediten bastante sobre lo que les quiero compartir en esta mañana. Y sinceramente a mí también me, me inquieta, pero me aumenta mi fe. Me aumenta mi fe porque yo escucho y por eso fue que me metí a investigar y a buscar un poquito más. Porque todos están con el alarma de que nos van a poner el microchip y que nos van a hacer esto y que tarde o temprano nos van a inyectar esto y lo otro y que nos van a controlar y y que nos van a poner una marca, y que la marca la bestia, y la marca en la frente, y la marca en cómo se llama, en la mano, que lo habla en, en Apocalipsis capítulo 13. Pero yo quiero recordarles algo muy importante. Quiero hablarles lo que dice Efesios 1.13. En Efesios 1.13 dice esto. Mire, yo quiero que usted le ponga mucha atención y lo guarde en su corazón, porque es bien importante para nosotros eh, confesarlo. Dice en Efesios 1.13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, que dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 
O sea, nosotros tenemos un sello, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un sello y es el sello que el Espíritu de Dios nos puso, dice él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No lo puso el Espíritu, lo puso Dios Padre. Entonces Dios Padre vino y puso un sello sobre cada uno de nosotros diciendo, esta es la promesa que yo tengo con ustedes. Porque ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿verdad? Habiendo creído en el evangelio, habiendo creído en Jesús, habiendo creído en la salvación, habiendo creído en la redención, habiendo creído en la justificación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces en nosotros hay un sello muy especial y es porque él vino el Padre y envió a Jesús a su Hijo, para que Él muriera por nosotros. Y nosotros no fuimos comprados por, con oro ni con plata, fuimos comprados con su preciosa sangre. Entonces, si Jesús vino y, y dio su vida, y nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, en ese momento vino el Padre y puso un sello en cada uno de nosotros. Y nosotros le pertenecemos al Espíritu, a, le pertenecemos a Dios. Porque cuando alguien viene, usted va a una tienda y compra algo, le dan un recibo, ¿verdad? Y ese recibo hace constar y dice cancelado, ¿verdad? Como que dice o pagado. Entonces, eh, ese recibo es eh, la prueba de que usted pagó, de que usted lo que compró le pertenece. Entonces, el Padre nos compró a través de Jesús y nos puso el sello de decir me pertenecen, porque yo pagué por ellos, mi hijo pagó por ellos, yo pagué por ellos con la sangre de mi hijo, con la entrega de mi hijo, la obediencia de mi hijo, etc. Entonces, en ese momento fuimos sellados con ese Espíritu Santo, con el sello de la promesa, ¿verdad? Fuimos sellados, entonces usted tiene un sello, pero usted no lo ve, usted no ve ese sello, pero usted sabe que está sellado. Entonces, ¿Cuál es la preocupación nuestra? Sabiendo de que tenemos un sello. Sabemos a quién le pertenecemos. O sea, usted no debe titubear a quién le pertenece. El día que usted se arrepintió, el día que usted lloró, el día que usted le pidió perdón al Señor, el día que le dijo, Padre, perdóname, ¿verdad? Porque pues me he alejado de ti, no he estado cerca de ti, porque te he ofendido, porque te eh, he venido en pos de otros ídolos, etcétera pero hoy quiero estar contigo. En ese momento, hermanos, ese momento, el sello no lo vimos, no fue, pero internamente lo sabemos. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta algo más. Nosotros tenemos la mente de Cristo y voy a leerles 1 Corintios capítulo 2.16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, usted tiene la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. No solo tenemos el sello, sino que también tenemos la mente de Cristo. Por eso es que él nos dice que debemos de ser transformados por la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que venir y tener eh, eh, bastante conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, yo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, eh, 
dice que yo debo tener la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, el Espíritu Santo lo hace. Entonces, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, yo estoy sacando este versículo, pero si usted lee el contexto, lo va, lo va a entender mejor. Entonces, eh, yo debo pensar como Cristo piensa. ¿Y cómo debo hacerlo? Conociendo la palabra de Dios. No solo conociéndola, porque hay muchas personas que la conocen mejor que cualquiera de nosotros. Y quizá más que todos nosotros juntos. Pero el punto es que no es solo es conocerla, sino que es vivir la palabra de Dios. Hebreos 8.10 también nos dice algo eh, que, que quiero leérselos, que va en base a la mente. Dice Hebreos 8.10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Verdad? Quiero chequear bien el versículo, si es Hebreos 8.10, porque a veces uno está copiando los versículos y, y comete algún error. Entonces, solo quiero chequearlo. Sí, así es. Estoy, no me equivoqué. Entonces, Dios dice que puso sus leyes en la mente de ellos, del pueblo, de sus hijos. Y, la, y eso es para nosotros también. Nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, sus leyes están en nuestra mente y sobre nuestro corazón están escritas. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, nosotros somos pueblo de Dios. Tenemos sus leyes en nuestra mente y están escritas en nuestro corazón. Pero usted no las ve. No tiene un rótulo ahí que diga cómo se llama eh, las leyes de Dios. Usted las tiene dentro de sí, dentro de su mente. Y ahí están escritas. Están en su corazón. Y en Efesios 4, 22 al 25 dice, mire... Efesios 4, 22 al 25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estaba, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjese que aquí nos habla y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados en el, en el espíritu de vuestra mente, y dice, además de mente, dice, y vestidos del nuevo hombre. Entonces, yo lo que le estoy haciendo énfasis en este momento es más en la mente. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener incrustada la palabra de Dios, entonces, lo que estoy haciendo con esto es incrustarles a ustedes, afirmarles que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que quiero, pero usted tiene que venir y darse cuenta que no solo está sellado y el parte del sello que usted tiene es pensar como Cristo, pero también estar vestido de Cristo. Ahorita les voy a hablar, les voy a dar unos versículos sobre vestidos. Dice en Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. 
O sea, Dios nos justificó a nosotros, ¿verdad? Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos hizo justos delante del Padre, porque su sangre fue derramada para redimirnos de todos nuestros, para limpiarnos, para, a, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, nos redimió con su sangre y nos justificó con su muerte, pero también nosotros vemos que nos dio la victoria porque Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, se da cuenta, hermano, vestidos con la coraza de la justicia, usted es justo, usted ha sido justificado por Cristo Jesús. Y también dice Efesios 4.24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios con la justicia, en la justicia, perdón, y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, o sea, usted tiene la mente de Cristo, y está vestido de Cristo, que eso, eso significa que usted tiene el sello, porque una persona que no tiene el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, esa persona no tiene ni la mente de Cristo y no está vestido de Cristo. No puede cambiar. Tiene que venir uno y acercarse a Dios y, y como sabemos y hemos hablado, venir y postrarse, pedir perdón, arrepentirse y reconocer que Él es Dios y pedirle perdón. Allí, hermanos, empieza el trabajo de nosotros, no solo fuimos sellados, entonces empieza el trabajo de renovar nuestra mente y conforme nuestra mente está siendo renovada, nosotros también estamos adquiriendo el vestido. ¿Y qué quiero decir con el vestido? Me parezco más a Cristo, porque me voy a parecer más a Cristo, porque su palabra empieza a reflejarse en mí y empieza a manifestarse más en mí, y empieza a verse el fruto del Espíritu, empieza a ver un cambio, hay una transformación. Por eso muchas personas pues hablan, dice yo recibí a Cristo, pero su mente no es la de Cristo, y sus vestidos no son los de Cristo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la sangre, porque es importante, porque la sangre, la sangre es la, la sangre que derramó Jesús sobre todo, a eso es la que me estoy refiriendo, esa sangre la que él derramó en la cruz del Calvario, la que él derramó en todo su proceso de, de, de humillación y todo, que donde fue azotado y todo, y que fue a la cruz y todos sabemos, esa sangre es para redimirnos. Dice Hebreos, mire, por eso quiero ver, que, quiero que usted vea que a través de esa sangre nosotros fuimos comprados. O sea, nosotros no valemos oro ni plata. Nosotros no valemos ni los, las, ¿qué dijera yo? Todas las minas de oro del mundo. Ni un, ni un pedacito de oro. Mucho menos de todas las, digamos, eh, minas que hay en el mundo de oro, de plata, de, de cobre, de bronce, lo que sea, o de, o de diamantes. No, no, nosotros valemos más que todo eso. Más que todo eso. Y es la sangre de Cristo, ¿verdad? Hebreos 9.22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, por eso es que esa sangre nos redimió a nosotros. Éxodo 12.7 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, les leí el mismo versículo, ¿verdad? Entonces, Éxodo 12, 13 dice, Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis 
y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de, de Egipto. O sea, usted ve que la sangre de Cristo le cubre a usted, nos cubre a nosotros. La sangre de Cristo, si dice que cuando, cuando pasó el ángel de la muerte, cuando murieron los primogénitos, Dios les mandó al pueblo de Israel que mataran unos corderos y que esa sangre la rodes la pusieran en los dinteles de la puerta, en las ventanas, para que el heridor, el, el heridor pasara de largo y al ver la sangre no actuara. Y de esa forma no los tocó. Entonces usted tiene también esa marca. Estamos marcados, no solo con el cero del Espíritu Santo. Y sabemos, y el diablo sabe que usted... Lo que costó usted fue la sangre de Cristo. Lo que costamos cada uno solo fue la sangre de Cristo. Entonces el enemigo tiene que pasar de largo, no nos puede tocar. Cuando él ve que estamos cubiertos con esa sangre, cuando él ve que tenemos el sello del Espíritu de Dios, cuando él ve que estamos así, el enemigo no puede pasar tocándonos. No debería. Y si nos llegara a tocar como le pasó a, a ¿cómo se llama? A Job, es porque Dios lo permite. Pero yo debo estar seguro que que nuestro Redentor vive, yo debo estar seguro que si, si yo voy a partir, sé a dónde voy a ir, ¿sí? Y en Hechos 20 y 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para presentar la iglesia al Señor, la cual él ganó por su propia sangre, o sea, la iglesia fue ganada por el Señor, con su sangre, con su sangre, en Romanos 5.9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira de Dios. O sea, usted tiene que darse cuenta, querido hermano, hermanos, que nosotros estamos justificados con esa sangre. Y, y, y valorar lo que le estoy diciendo. Les voy a leer otros versículos. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo ve Cerca, no hemos, Dios ha permitido que nos acerquemos a él por medio de la sangre de Cristo Apocalipsis 1.5 dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre en Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, con esos versículos ya yo digo, Señor, gracias, porque lo que tú diste, nadie lo podía haber dado derramar tu sangre para comprarme a mí, para comprarnos a nosotros. Hoy nosotros, Señor, te lo agradecemos. Y entonces empieza esa transformación en mi vida, porque empieza a venir la palabra de Dios, a leerla, Dios empieza a revelarme y entonces yo me empiezo a vestir más y más de Cristo. Antes nosotros, mire, antes, ¿dónde cree que estábamos? Nosotros antes estábamos en las, en las tinieblas, no había luz para nosotros. Estábamos metidos en una, en una oscuridad tremenda, estábamos 
prisioneros, estábamos cautivos. Pero eh, Mateo 4.16 dice, el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. A nosotros nos resplandeció la luz. Mateo 11.29 dice, llevadme yugo sobre, nos, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Salmo 138.6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. Le menciono estos versículos porque Jesús, ¿cuáles eran las características de Jesús? ¿Qué podíamos ver de, sus, de su personaje, de su persona? Entre las cosas que podemos ver de él es que él era manso y humilde. Él era una persona obediente, siempre obediente al Padre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él siempre buscaba del Padre en las madrugadas, buscaba escuchar del Padre, recibía del Padre y lo que el Padre le decía, él hacía. Estaba bajo autoridad, él obedecía al Padre. Él era manso, él no abrió su boca, no dijo nada, sabiendo que era Dios, hijo de Dios, sabiendo todo lo que él era, 100% Dios, él no abrió su boca, él soportó todo y no, no se defendió, sino que él sabía que tenía que cumplir un, un, el, el propósito de Dios, ser el cordero, ser su cordero, para derramar esa sangre y, y ¿cómo se llama? Y redimirnos. Ahora, cuando uno lee Apocalipsis 13, ¿verdad? Que es lo que se los voy a recordar. Apocalipsis 13 dice que está 16 y 18, dice, y hacía que todos, que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ay, aquí es tremendo, ¿verdad? Porque eso es lo que, lo que le preocupa a muchos, ¿verdad? Nos preocupa. Eh, uno como, como cristiano dice, y entonces nos van a poner la marca de la bestia. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a hacer para que no me pongan la marca de la bestia? Aunque a usted se la pusieran, aunque a usted le pusieran una marca, es una marca externa, es una marca externa, no es una marca interna. La marca interna que nosotros tenemos es el sello del Espíritu Santo. Ahí empiezo a decirles algo. Cuando usted ve que hay ganaderos, ¿verdad? Hay personas que tienen su sus vacas, sus toros, etcétera, sus caballos, los, sus cerdos, ellos qué es lo que hacen, ponen un sello de pertenencia a cada animal, entonces la gente ya sabe que ese ganado si se pierde, saben a quién le pertenece ese ganado, ¿verdad? Entonces, pero esa es una marca externa, pero eso es para que el hombre lo vea, pero para que Dios nos vea que es una marca espiritual, esa marca de la promesa es el sello del Espíritu Santo. Entonces Satanás también quiere poner supuestamente una marca externa, 
Pero yo entonces ahí analizo y digo, Satanás tiene que poner una marca interna. Hay una marca interna, hay una marca espiritual que él ha puesto. Hay una marca que está puesta en el hombre. ¿Sí? A ver si me, si me van siguiendo. Yo tengo una marca espiritual que es la que Dios me puso. Pero Satanás ha puesto una marca espiritual también en otras personas. Y dice que se las puso en su... Eh, eh, una marca en la mano derecha o en la frente, en la mano o en la frente, y que entonces ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así como Cristo vino, así se va a aparecer el anticristo. Eh, la Biblia nos habla de que el anticristo ya ha estado aquí. Toda la gente que confiesa, que no confiesa a Jesús, esa gente, la gente que no sigue a Jesús, es gente del anticristo, es gente anticristiana, es gente anticristo, porque no quieren sujetarse a Cristo. Entonces, ahí me hace pensar y me hace ver que antes yo tenía la marca del anticristo. Aunque decía que era cristiano, aunque me creé en un hogar cristiano, pero yo no me sujetaba al Señor. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo estaba en oscuridad. Yo estaba en, eh, eh, encadenado. Yo estaba bajo otro, bajo otro régimen, bajo otra autoridad. Yo estaba en esa, en esa, igual que usted tal vez. Estábamos en esas circunstancias, en esa etapa. Entonces, pero en un momento la luz nos resplandeció, en un momento venimos y reconocimos a, a Jesús y fuimos, eh, aceptamos esa redención por su sangre, esa justificación en su muerte en la cruz y, y resucitamos juntamente con Él. En ese momento fui sellado, entonces dejé de tener la marca del anticristo, la marca de la bestia, la marca del sistema de Él, la marca del sistema porque... El, el sistema de él es el sistema de, del anticristo, el sistema de gobierno que nosotros podemos ver es un sistema diabólico, pero el sistema de Dios no es así, es de paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces, ¿cuál es mi temor? Dice, y ahí dice que es nombre de hombre, sí, porque va a aparecer un hombre, va a haber un hombre que se va a aparecer ahora, Póngase a pensar en esto que le voy a decir. Yo recuerdo que en los años 50, en Guatemala y en muchos otros lugares, había, yo recuerdo el pastor, el primer pastor que nosotros, la primera iglesia que nosotros empezamos a asistir antes de venir a, 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 a Canadá la primera vez, él venía y decía que cuando él era pequeño, él al ir a la escuela, dice que la profesora, porque él era cristiano y sus papás eran cristianos, eso haber sido como en los años 40 o, o antes, dice que la profesora, lo primerito que hacía era que lo mandaba, le ponía orejas de burro y lo mandaba a la esquina y no le daba clases. Y entonces, como no ganó el primer año, entonces sus papás 
pues ya no lo enviaron a la escuela porque dice, ¿y qué pasó? Pues si yo me paso todos los, todo el día en una esquinita, decía el niño. ¿va? Y la profesora dijo, no, que él no le iba a dar clases porque era cristiano. Entonces lo sacaron de ahí. Dice que en el pueblo donde ellos vivían no les vendían la comida, no les vendían huevos, no les vendían leche, no les vendían nada porque eran cristianos. Entonces dice que ellos tenían que irse a otro pueblo, comprar en otro pueblo donde no los conocían, comprar las cosas. Entonces, ¿cuál era la marca que ellos tenían? La marca que ellos tenían era a Cristo. La marca que ellos tenían era que eran cristianos. Aquí en Canadá, yo fui una vez a rentar, buscando local para la iglesia, y no una vez, sino que Cinco veces, seis veces, no me recuerdo. Llegaba y me decían, ¿y para qué quiere usted el salón? ¿Qué va a poner? ¿Va a poner una, una oficina? No, lo queremos para una iglesia. Ah, no, a iglesias no se los rentamos. ¿Y por qué? Mire, que le vamos a pagar. No, no, no. A iglesias no, porque nos, nos arruinan el vecindario. Y aquí lo que queremos es negocio. ¿Por qué? Porque confesaba que era cristiano. Eh... ¿Cuánta gente no ha tenido problemas? Me contaba un hermano cuando, hace unos días. Dice que ellos fueron a ver una casa eh, porque andaban buscando eh, rentar una casa nueva, una casa. Y entonces cuando la, la, la persona les preguntó y les dijo ¿Y ustedes para qué? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que, ¿En qué trabajan? Ah, pero la persona que les recomendó que iba con ellos, le digo, mira, esas son las personas que yo te recomiendo. Son buenas personas, te van a pagar, no son personas que fuman ni toman ni nada. Es más, ellos son cristianos. Oh, son cristianos, dijo la señora. Sí, entonces no les rento la casa, dijo. ¿Pero por qué? Si nosotros les vamos a pagar. No, dijo, porque los cristianos vienen y se empiezan a reunir y entonces, no, 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 yo no quiero que aquí vengan gente a mi casa. Yo no, yo no les voy a rentar la casa a ellos. Esa es persecución. Eso es porque usted es cristiano. Dese cuenta cuántas veces ha sido usted rechazado por confesar a Cristo. Posiblemente por sus hermanos, por su familia, por los amigos, por el trabajo. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo por confesar a Cristo? Yo me recuerdo que una vez fui a un... A, a, me, me citaron a un trabajo... Y vino el Señor, ¿verdad? Y me dijo, mire, yo sé que usted es cristiano. Sí, le dije, yo soy cristiano. Quiero pedirle un favor. Yo no quiero que usted aquí me hable de Cristo. No quiero que me vaya a hablar de Cristo. Ah, le dije, eso no lo, puedo, no lo puedo evitar. Si alguien me pregunta, yo le voy a hablar de Cristo. Desde luego yo no me voy a poner a predicar en la, en la, en la fábrica. ¿Verdad? Voy a parar la fábrica y me voy a poner a predicar. No. Pero si alguien me pregunta de Cristo, yo no lo voy a dejar de hacer. Yo voy a hablar de Cristo. Entonces no lo contrato. Bueno, no se preocupe. Eso es persecución. ¿Por qué? Porque usted está mostrando el sello de Cristo. Y entonces, por eso a usted no le van a vender. A usted no va a poder comprar. Usted, desde ya, con los ejemplos que le he dado y que usted puede haber vivido algo o puede haber escuchado otros, usted sabe que no ha podido comprar ni vender, porque usted es cristiano, ¿verdad? Usted viene y hace motivos, eh, dibujitos cristianos, y etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que se lo compran? Se lo compran los cristianos. 
No se lo van a comprar los que no son cristianos. ¿Sí? Usted hace un su bonito, digamos, decoración y pone ahí un versículo bíblico. ¿Dónde va a encontrar eso? Lo va a encontrar en la casa de los, de los hermanos. Pero en otra casa no lo va a encontrar. Entonces, no sé si me voy dando a entender, pero yo quiero que usted analice y piense en todo lo que le estoy diciendo. Entonces, mire algunas características que son bien importantes en, en, en cómo se llama en Satanás. Satanás es orgulloso, soberbio, es activo, es rebelde, es obstinado, tiene envidia, tiene celos, contienda, pleitos, idolatrías y cuanta además situaciones que se miran. Nosotros ya no tenemos eso. Nosotros no tenemos ninguna de esas marcas o no debe estar en nosotros. Porque hay una renovación de nuestra mente, hay una transformación. Y si tenemos la mente de Cristo y hay una transformación, yo estoy vestido de Cristo. Entonces usted es identificado como un cristiano. Sí, pero dice ahí que, que me van a poner este, esta marca. Mire, la marca ya la tiene la gente del, 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 del mundo. La marca del anticristo ya la tiene. Porque es algo interno, no es algo externo. Todos están preocupados por un microchip. Y no es eso, la marca de la bestia ya la tiene mucha gente. Porque piensan como el diablo. Usted piensa que un hombre que descuartiza a alguien, ¿qué marca tiene esa persona? ¿Qué marca tiene aquel que viola a los niños? ¿Qué marca tiene aquel que anda matando a los niños? Eh, eh, aquellos doctores que practican el aborto, esas mujeres, ¿qué marca tienen ellos? Un cristiano no hace eso. Ellos ya tienen marca. Ellos están siguiendo un sistema diabólico, un sistema eh, satánico. Ellos lo están siguiendo. Ellos están detrás de todo eso. Entonces, ¿qué va a ser el número de, de, de hombres? Dice... Eh, que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el nombre de la bestia, pues ¿cuál es la bestia? Para mí la bestia es un sistema, es el sistema de gobierno, el sistema que Satanás usa, el sistema que él está haciendo, dice, o el número de su nombre, el número de su nombre, pues todos sabemos que Satanás es identificado como el 666, entonces ellos ya tienen ese nombre, ya tienen ese número. Y entonces, ¿cuál es el número que nosotros tenemos? Si tenemos un número, sería el 777, el de Cristo, el de la perfección. Ese sería el número que nosotros tenemos. Entonces, Satanás tiene que hacer algo. Pero lo que quiero hacerles ver es que esto es algo, es algo que es como se llama eh, interno, es algo espiritual, es algo espiritual. Lo externo, yo lo veo como, como una cosa de... Eh, digamos, para atemorizarnos, para, pues, ya no necesitamos marca. Los que son de Satanás ya tienen la marca. Y ellos ni siquiera se preocupan que le pongan un chip o no les pongan chip. Ellos no se preocupan. Ellos no tienen temor de eso. Los que tenemos temor de que nos van a poner la marca la bestia somos nosotros. Pero a mí no me la van a poner. Aunque me pusieran algo externo. Y digo, esto es externo porque yo internamente tengo el sello. ¿Me explico? Yo internamente sé a quién le pertenezco. 
Yo internamente sé que soy de Cristo. Internamente yo sé que soy templo del Espíritu Santo. Internamente yo sé que valgo la sangre de Cristo. Internamente yo sé quién es mi Padre, quién es mi Rey, quién es mi Señor. Internamente yo sé a quién es. Entonces, ¿qué? ¿cuál es mi temor? ¿Cuál es mi temor? No sé si les digo algo, pero luego lo que quiero es infundar en usted la fe a quién pertenece usted. Aunque vengan y le pongan eh, eh, la marca del 666, le pongan ahí en la mano. Supóngase que sea ese número que pusieran. O que le pusieran eh, eh, cualquier otra cosa. Que una, un, ¿cómo se llama? Una cruz invertida o una calavera, qué sé yo. Esas son marcas externas. Lo van a obligar y se lo van a poner y le, le ponen una inyección y le ponen no sé qué, no sé cuánto. Y usted, ay, ahora yo pertenezco. No, hombre. No, esa no es la marca de pertenencia. Eso no le va a hacer nada. Lo único que le va a hacer es que le va a quemar, le va a doler su cuerpo, su piel. Pero en el espíritu, ahí no le van a poder poner otra marca. Porque la marca que usted tiene en su espíritu es la, el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Espero que lo vea. Espero que lo reciba. Espero que lo analice. Espero que le pida al Señor sabiduría. Espero que le pida, que le, espero que le pida al Señor revelación. Que le pidamos al Señor claridad de todo esto. Pero lo que yo quiero decirle a usted, mi hermano, que todo lo que venga externo, que si lo obligan y le ponen, no tenga temor. Porque usted tiene un sello en su ser interior, en su espíritu, de que usted le pertenece a Cristo, que usted le pertenece a Cristo, yo le pertenezco a Cristo. Marca externa no me va a hacer cambio. Es más, la marca externa, cuando me muera, se fue la marca con todo, ¿verdad? Los gusanos se van a comer hasta la marca, mi cuerpo se va a podrir, se va a volver polvito, ¿Y qué pasó con la marca? Ahí se quedó. Pero como yo tengo la marca en el Espíritu, estoy ahí arriba gozándome con el Señor. Y la marca se quedó ahí en el cementerio. En el cementerio. La marca se quedó en la panza de los gusanos. Pero yo estoy ahí arriba con el Señor. ¿Sí? Pero los que son de Satanás, pues esos ya tampoco necesitan la misma marca. Le va a pasar lo mismo. Los gusanos se van a comer esa marca, los gusanos eh, se, van a, se van a convertir esa marca en polvo. Pero los pobres señores que no confesaron a Cristo ya están marcados y ellos están en el infierno. Ellos se fueron o se van a ir al infierno. Porque la marca externa es diferente a la marca interna. Si yo me revelo contra Dios, soy un anticristo. Si yo no recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, soy un anticristo. Las personas que no reciben a Jesús son anticristo. Las personas que rechazan a Jesús son anticristo. Las personas que no siguen a Jesús son anticristo. ¿Sí? Entonces ellos ya tienen una marca. ¿Qué marca tienen? La del anticristo. Tienen la marca del anticristo. Tienen la marca de la bestia. Tienen la marca de ese hombre que va a decir, sí, hoy todos los que este, no sé qué, 
vénganse para acá y todos se van a ir con él y van a seguir a ese hombre. Pero nosotros, ¿a qué hombre seguimos? Nosotros seguimos a Cristo Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre. Y él ya es, es Dios, él es Dios. Dios tomó ese cuerpo y se manifestó a nosotros. Y se dio a conocer a nosotros. Entonces nosotros sí seguimos a alguien, pero seguimos a Jesús, a Jesús. Amén. Espero que algo les haya aclarado y afirmado en sus corazones. Y yo le doy gracias a Dios y pido, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Te pido, Señor, claridad. Te pido, Señor, que tú nos abra nuestro entendimiento, que podamos gozar de tu palabra, Señor, en todo momento. Que podamos, Señor, a recibir revelación. Que podamos, Señor, confiar y saber ¿A quién pertenecemos, Señor? Señor, yo te, te pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y te pido que los bendiga, Señor, y que cada uno de nosotros pueda entender y saber y confesar que tenemos el sello tuyo, Señor. Que te pertenecemos, Señor. Que te pertenecemos a ti. Estamos en el reino de la luz. No estamos en tinieblas que pertenecemos a Cristo, Él nos compró, que te pertenecemos a ti, Señor. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que nos bendigas a todos. Bendícenos, Señor, a todos te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.